0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez, esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Bueno, un, más de un año sin haber subido ningún tipo de programa, ni audio, ni video, nada. Eh, pero están de vuelta, los podcasts eh, van a estar de vuelta ahora igual que antes una vez por semana, porque es el tiempo que me da para investigar el tema del cual quiero hablar y presentárselos de una manera... Un poquito lógica y tal vez entretenida. Espero que entretenida. La idea siempre ha sido con estos podcasts de llevarles información, eh, pues no decirlo exacta. <ríe> la idea es que sea exacta. Eh, desde claramente mi punto de vista, pero basándome en hechos, en, eh, en datos que ustedes puedan ver. Por eso en todos los podcasts van a poder ver en la parte de fuentes de dónde es que saqué, eh, todos los datos que les estoy dando y desde, desde los cuales también he logrado sacar mi opinión. Entonces, esta semana vamos a hablar de trollers, trollers, de trolls, hackers y su impacto en la población. Ahora que pasó todo el escándalo con el troll, el troll más famoso de Costa Rica, no, no, Rodrigo Chávez, ni Pilar Cisneros, este Piero Calandrelli. No voy a hablar del caso en sí. De Piero Calandrelli, de qué fue lo que pasó, de las pruebas que presentó. Eh, porque ya lo han visto, se ha hablado de eso en muchas partes, pero siento yo que se ha dejado por fuera cosas muy importantes que no se están viendo y que se pueden presentar y que con este gobierno de Chávez eh, se está prestando, se está creando el medio ambiente perfecto para una tormenta que nos puede afectar, tal vez no en este momento, pero sí más adelante. Así que hay que tener un poco de cuidado con cómo estamos permitiendo como sociedad que se expanda esta nueva realidad alternativa que están creando los fans de Rodrigo Chávez, porque no son partidarios, han llegado al punto de que son fanáticos del MAE. Pero antes de entrar con el programa, para continuar la tradición antigua, recomendarles un disco, el nuevo disco de la banda norteamericana Obituary, Obituary, Obituario en español. Eh, claramente una banda de death metal, solamente por el nombre. Este año, ahora, el 13 de enero lanzaron su nuevo disco, Dying of Everything, con una de esas portadas increíbles. Eh, en este momento no tengo el nombre del artista, pero han visto el arte que tiene este, este señor en varios otros discos de metal. Muy buena, es como una pintura pastel que recuerda una mezcla entre Lord of the Rings eh, y y películas de zombie antiguas eh, excelente portada pero bueno, no se los estoy recomendando por la portada se los estoy recomendando por la música eh, es death metal de vieja escuela con un sonido eh, bastante pulido moderno um, no será, no es el mejor disco de Obituary aún así siguen siendo los primeros dos discos los mejores discos que han lanzado estos señores sin embargo es una excelente reafirmación de la importancia que tiene el sonido eh, eh, el sonido norteamericano del death metal eh, crudo. Pero a diferencia de muchas bandas de Florida, Obituary siempre tuvo un énfasis muy fuerte en los ritmos, en qué tan pegajosos son los riffs de guitarra, qué tan memorables son. Así que continúan esto. Eh, si quieren darle uno, una escuchada yo creo que ya está ahí en Spotify les recomiendo que escuchen, si quieren escuchar un par de piezas antes de entrarle al disco entero les recomiendo que escuchen los discos enteros de principio a fin honestamente, eso les da un poquito más una mejor idea del sonido en general de la banda y también les ayuda a ver si quieren meterse más a este estilo de música o simplemente no es para ustedes pero les recomiendo piezas como The Wrong Time Barely Alive, Weaponized the Hate y Turn Apart puros títulos de Dead Meta. En fin, bueno, escúchenlo, espero que les guste, a mí me encantó el disco eh, Como les digo, no es uno de los mejores de la banda, pero está muy muy sólido, está muy muy entretenido Y sirve mucho también como música de fondo si les gusta jugar Call of Duty o alguno de estos juegos competitivos Pero en fin, bueno, comencemos con el tema de hoy Comencemos por algo muy básico que es definir lo que es un troll A ver, pongámonos así todos... Este, específicos que dice la Academia de la, de la Real Española sobre lo que es un troll, dice que en foros de internet y en redes sociales el usuario real, eh, usuario real o ficticio que publica mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar con el fin de molestar llamar la atención o boicotear la conversación el troll puede crear mensajes con diferente tipo de contenido como groserías, ofensas, mentiras mentiras difíciles de detectar con la intención de confundir y ocasionar sentimientos encontrados en los demás, lo que dicen los gringos y los progres, eh, gaslight, ¿verdad? Solo una aclaración rápida, porque trolear es diferente a hacer donking. que dicen que simplemente el donking es simplemente responder a algo que se publicó con un mejor argumento que lo enseñado en el mensaje original. O sea, es una respuesta, eh, por así decirlo, sarcástica e inteligente, un poquito picante, ¿ya? Como dejar callado a alguien. Y es el clásico, uy, my Algo así. Eso es Donkey. No es lo mismo que trolear. Ahora, ¿qué es un hacker? Bueno, un hacker es un pirata informático. También esa fue la definición que le dio la Real Academia. La definición no le gustó mucho, por obvias razones, a la comunidad de informáticos, bueno, a una parte de la comunidad de informáticos, que sienten que se les está dando una, term una terminología que ya de entrada suena criminal, ¿verdad? Porque el y por eso es mejor digamos que aclarar que no todo hacker es un criminal, sino que muchos trabajan en seguridad, buscando las debilidades de los sistemas, para obviamente mejorarlos. Entonces la diferencia entre troll y hacker es que el troll puede ser cualquiera, no se ocupa estudiar, formal o informalmente. Mientras que el hacker sabe lo que hace. Los hackers de los que vamos a hablar hoy, o el del que vamos a hablar hoy, eh, vulneran o vulneraron sistemas para extraer información o paralizar sistemas para afectar al blanco, al, al target. Los troles solo se enfocan en manipular la opinión, mientras que los hackers manipulan sistemas, por así decirlo. Ahora, hay hackers que son troles, claro. Como les dije, cualquiera puede ser un troll. Es más, <ríe> yo creo que todos hemos sido eh, troles en algún momento, en la vida real como en Internet. Bueno, porque empezamos por ahí? Como les dije... Porque vamos a hablar de ambos, de troles y de hackers. Así que mejor dejar estas definiciones bastante claras porque no es lo mismo. En fin, ya, bueno, ya todos sabemos lo, del, lo, del, lo de Piero Calandreri. Ahí vieron, por cierto, al presi en una de, de esas ruedas de prensa que él hace que se ponen súper calientes. Eh, obviamente, él tratando de fingir que no sabe o que no se aprendió el nombre del mae. Como para quitarle importancia al tema. O sea, gente... ¿Cómo odio ese, 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 esa actitud pasiva-agresiva de hacerse los idiotas solo para demostrar cuánto se desprecia a alguien? Bueno, pero... <ríe> eh, supongo que para muchos no es despreciable a cosa Chávez. Digo, eh, Roberto Chávez o era viejillo verde Chávez. Vea, ¿cómo se llama el precio? Lo importante del caso Calandrelli parece habérsele como les dije... Al principio, escapado a muchos de los diputados y de la prensa cuando lo cuestionan, cuando lo cuestionaron, y a muchos, y a muchos periodistas, para ser sinceros. O sea, vuelvo, estoy súper redundante hoy, disculpen, es un año de. un año de atrofia. Eh, lo que digo es, bueno, si ustedes vieron que el, al, al man lo, lo hicieron ir a, a la asamblea a testificar, ¿verdad? En fin, para mí lo importante no es el financiamiento o si existe o sea el financiamiento en campaña que era lo que estaban dentro de la dentro de la sesión esta legislativa eh, lo importante no es para mí investigar eh, el financiamiento cómo se le pagó cuánto se le pagó si estaba dentro de la campaña o no está no o si existe una red coordinada desde casa presidencia para planificar ataques a la prensa y a políticos que consideran sus enemigos yo sé que le tenían en esa audiencia a la que fue Calandrelli, eh, Alberto, perdón, eh, yo sé que le tenían que hacer preguntas al MAC con respecto a esto. Y también a la ministra eh, de Salud. Bueno, a todo el mundo había que hacerle preguntas sobre financiamiento, como les digo, porque las audiencias eran parte de una comisión investigativa del financiamiento de los partidos políticos. Pero, gente, como les digo, se les fue el punto clave de toda esta jugada. Lo importante para mí es el uso constante por parte de políticos en este país de utilizar métodos oscuros y cada vez más sofisticados para manipular la opinión pública. Y sí, siempre lo han hecho. Eh, antes lo hacían con anuncios apelando al nacionalismo, lo hace mencionando a la señora de Purral, eh, con jingles llenos de alegría o propagandas haciéndonos... Eh, cagarnos del susto por la entrada de extranjeros por ejemplo lo que pasa es que esas estrategias publicitarias ya no funcionan como antes los políticos latinoamericanos con buena razón se han ganado un estereotipo de mentirosos corruptos incompetentes por lo que sus anuncios ya no funcionan como antes más bien en ciertos casos solo logran demostrarle a la población que no han cambiado por algo digamos que políticos ofensivos, carebarros, carepichas, que le faltan al respeto a los medios, a ciertos sectores del país, a las instituciones, le han llamado tanto la atención a la gente. Un Trump, Bukele, Berlusconi, Bolsonaro, el mismo Hugo Chávez, Rafael Correa, Ortega, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes agregan ahí. Lo que preocupa de este tipo de tácticas no es solo lo sucias que son. O sea, me refiero a usar agentes que no son reconocidos eh, por el gobierno. Eh, sino lo, digamos, lo bien recibidas que han sido por la gente, lo fácil que cae la gente en hartarse la propaganda sin cuestionar las fuentes. Obvio que quienes utilizan, las utilizan, eh, se prestan, eh, implementan esas tácticas, eh, nos dice mucho de cuánto les podemos creer y cuán sinceros son. O sea, si usted usa esas tácticas, gente que, digamos, su, su compás moral honestamente no existe. Y de una vez, vean, para, para responderle a mi compatriota Pilar eh, Chochera Cisneros, que preguntó por qué el gobierno más popular en los últimos tiempos necesitaría de troles, simple comadre, porque saben que su popularidad no se va a mantener así de alta y necesitan desde ahora desprestigiar a sus oponentes, porque cuando la gente se comience a dar cuenta de lo incompetentes y fachos que son, no se pueden refugiar, o por lo menos digamos ustedes, se van a poder refugiar en este, señalar lo corruptos que son otros partidos políticos, ¿ya?, y, bueno, ¿por qué este gobierno se le ha montado a, a la prensa? Bueno, yo creo que la, la lista, yo tengo una lista de tres razones del por qué Rodri y su gabinete odian tanto a la prensa. Primero, porque Rodri es un chimao. Y eso de su acoso sexual y cómo salió a relucir, le dio penita al hombre. Entonces, como que hay que darle por la madre a quien lo expusieron, ¿verdad? O sea, que él se enoje tanto con el tema, que él arremeta tanto contra estos medios, es porque le dolió que todo el mundo se diera cuenta que era un acosador sexual. Segundo, porque la prensa lo cuestiona y eso al MAE no le gusta. O sea, es, 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 un, es un rasgo bastante, bastante determinante de alguien con una capacidad... Emocional como la de Rodrigo Todo el mundo conoce gente así Que es incapaz de recibir Quejas o cuestionamientos Porque explotan eh, Se llama no, no haber madurado Y tercero Porque hasta cierto punto Y esto tal vez lo sorprenda El madre tiene razón <risa> Ahora más adelante Les explico por qué digo eso Ahora vean La cosa vuelvo al mismo Que me preocupa es como esos troles han logrado despertar, por así decirlo, el facho interno de muchos ticos. Y como estos han pasado de ser simples partidarios del Prezi a fanáticos. Que lo ven como el salvador de la patria. Y a Pilar como su mamá Oclio. Que se enfrenta valientemente contra la corrupción. Que obviamente existe en el país. Al ver cómo hay, porque he visto mucho... Al ver cómo hay Roquillos haciendo videos, gente, enardecidos, puteadísimos, contra la diputada del Frente Amplio Priscila Vinda Salazar. Para referirse a Rodri. Eh, porque, bueno, porque bravos con, con Pri. Porque la MAE simplemente en un foro internacional recalcó lo que. Lo que Rodríguez, un acosador sexual que representa, representa eh, esa figura de acoso y violencia que han sufrido muchas mujeres en este país y en el mundo. Pero ahora los ticos decidieron ponerlo y las ticas decidieron ponerlo en la presidencia. Pero cuando estaba viendo estos videos de la gente indignada contra Priscila por sus comentarios sobre Rodrigo, que está para mí 100% dio en el clavo eh, la muchacha, me recordó a un estudio que se hizo en Estados Unidos. Yo creo que es famoso, muchos de ustedes ya lo tienen que haber escuchado, que es un estudio del comportamiento de la obediencia. Les cuento ahí rápidamente de qué se trata. En 1963, en la revista Journal of Abnormal and, and, and Social Psychology, bajo el título Behavioral Study of Obedience, estudió comportamental de la obediencia. Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, publica los resultados de una serie de experimentos de psicología social. Los experimentos querían ver hasta dónde una persona normal es capaz de seguir órdenes por más negativas que parezcan. El ejercicio era así de simple. Eh, habían tres sujetos. Uno, bueno, dos sujetos que eran los que conducían el experimento. Uno, era el científico o el que se hacía pasar por científico. El segundo era la víctima, o sea, era la persona que iba a ser sentada en una silla y se, les iba, y se le conectaban unos eh, electrodos, creo que son unos, como unos cablecitos, se le iban conectando a diferentes partes del cuerpo. Y el tercero era la persona que tenía que hacer las preguntas. Esa persona que tenía que hacer las preguntas no sabía de qué se trataba el experimento, solo que iba ahí... A hacerle preguntas a alguien y les, y les pagaban. Eso es algo que se hace mucho en Estados Unidos. Es muy común que la gente se preste para eh, experimentos sociales o científicos eh, siempre y cuando se les pague y se les garantice obviamente su este, salud. Bueno, otra cosa son experimentos, eh, experimentos o, o pruebas médicas. Es diferente, esto es social. En fin. La idea era, como el científico y el tipo al que le conectaban todos los electrodos estaban, o sea, sabían de qué se trataba el ejercicio, al tipo que tenía los electrodos conectados no le iba a pasar absolutamente nada. El tipo que iba a hacer las preguntas se le decía, vea, mae, leas estas preguntas y cada vez que el otro mae que está en el otro cuarto, que usted no ve, nada más puede escuchar cada vez que responde, si responde mal, usted aprieta este botón que le va a dar una descarga eléctrica. Mike, ok, está bien. Entonces el otro maestro empezaba a propósito a contestar absolutamente todo mal. Y el, el sujeto del estudio, quien estaba leyendo las preguntas, entonces le empezaba a aplicar unos pequeños electroshocks. Todo iba bien porque eran muy pequeños. Poco a poco lo que iban haciendo era, bueno, ya tiene cinco respuestas malas. Las próximas cinco le vamos a subir la cantidad de electricidad que le vamos a pegar al maestro en el otro cuarto. Mientras, entonces, la persona que hacía las preguntas seguía haciendo las preguntas y cada vez que aumentaban el voltaje, escuchaba al tipo en el otro cuarto pegar gritos de dolor, de agonía, pidiendo que pararan, que lo estaban lastimando. Y entonces se encontró que la gran mayoría, la gran mayoría, o sea, más de la mitad de las personas que fueron a hacer el experimento, continuaban aplicando la prueba porque el científico que estaba a la par le daba la orden o le decía que todo estaba bien, que él estaba haciendo lo correcto, que para eso él estaba ahí, que no importaba cuánto se quejara, llorara o las cosas que dijera el hombre en otro cuarto, que él tenía que continuar con el experimento. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijeron los resultados? Entonces dice, los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se, se comporta en situaciones concretas. Dice el científico, eh, monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedía en un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos, o sea, los participantes, la gente que hacía las preguntas, de lastimar a otros. Y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos, o sea, los participantes, los que le dan las preguntas, la autoridad dominaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. ¿Por qué les cuento esto? Porque los fans de Rodri son muchos y parece que no son capaces de ver el rumbo facho por el cual nos están llevando. Por ahora el Madre se ha dedicado a cobrarse las broncas que ha tenido con los medios de comunicación y con sus compas y que en algunos casos la verdad como les dije anteriormente, se lo han buscado, pero se nota con su actitud que el MAE no va a dudar en, pasarle, en pasarse por encima perdón, de normas democráticas para lograr sus objetivos. Es más, ya ha comenzado a coquetearle a la Contraloría y a desprestigiar el Poder Judicial. Y bueno, gente, el Poder Judicial la verdad no ocupa más razones para ser visto como un ente corrupto e inoperante. Pero es diferente cuando el Presi Sale a dar nombres de funcionarios y acusarlos tácitamente de ser unos corruptos que trabajan para sus oponentes. Lo que quiere decir es que un tipo tan popular como Chávez, con una capacidad sumamente reducida de autocontrol social y de aceptación a críticas, es capaz de normalizar la lenta caída del país en una república facha, mientras miles de ticos lo aplauden y lo llaman patriota si es que hasta el lenguaje que usan los Rodri fans es de fachos de antaño. Pero bueno, volvamos a lo del financiamiento de campaña, veamos. Si los diputados están buscando encontrar como prueba, digamos que irrefutable, de que ha existido coordinación desde Casa Presidencial, la Ministra de Salud y Pilar Cisneros, controles que se dedican a desinformar y a atacar a sus opositores, ¿Qué te diré? No van a encontrar ningún tipo de documento formal que establezca dicha relación, porque esa actividad siempre ha sido clandestina. Se maneja por fuera de los libros. ¿Por qué? Ya hay gente, porque claramente es algo sucio. No sé si ilegal, bueno, creo que sería ilegal si se demuestra que las órdenes de ataque están cargadas de difamaciones explícitas y algo por el estilo. De resto, no creo que haya mucho que se pueda hacer por una ruta Penal, por así decirlo, si son simplemente manipulaciones de información. Se lo dice un mal que no es abogado, por cierto. O sea, hacer una investigación buscando el ángulo de financiamiento de campaña, en este caso de troles, es una calle sin salida. Y también, y como respondió mi gordis, la ministra de salud, ella hace con su plata lo que le da la gana. Si la gente del partido de Chávez usa plata personal para pagar gente en redes sociales, no hay mucho que se pueda investigar desde el punto de vista de financiamiento de campaña y las leyes que existen hoy en día. Bueno, eso es por lo menos lo que he comprendido. Si hay un abogado escuchándome, bueno, y me manda un correito y me educa un poquito más en el tema que me vendría muy bien. Otro punto que hay que resaltar eh, con todo esto que salió de Calandrelli es lamentablemente no va a desatar la redacción o la presentación de una legislación comprensiva que se enfoque en proteger a los ciudadanos de prácticas de manipulación como estas. ¿Por qué no? Pues porque liberación tiene años de estar metiendo la mano en este tipo de prácticas. Y bueno, el PAC tampoco se queda atrás, aunque ya no existe prácticamente como partido no está en la asamblea. Eh, PAC digno hijo de pericos. Bueno. Vengan y le cuento entonces la historia, de una vez, de Andrés Sepúlveda, para que vean a lo que puede llegar este asunto si no hacemos algo al respecto. Si no es que ya llegó, ¿verdad? Este es un titular que salió en Amelia Rueda en el 2016. El título dice, hacker que dirigió campañas sucias contra candidatos latinoamericanos, dice que trabajó para Johnny Araya. Esto salió el 31 de marzo, como les digo, del 2016. La nota dice: el hacker colombiano de Sepúlveda, quien dice haber dirigido campañas sucias durante ocho años en América Latina, asegura que trabajó para Johnny Araya Monge durante el proceso electoral de 2014, cuando el próximo alcalde, en ese, acuérdense, es una, es una nota del 2016, porque Johnny no es el próximo, es el eterno alcalde de San José, era aspirante presidencial del Partido de Liberación Nacional. El hacker se caracterizó por trabajar a favor de partidos de derecha y afectar a los candidatos de tendencia socialista. Para elaborar en las campañas, el hacker aseguró formar parte de la nómina del reconocido asesor de política de América Latina, Juan José Rendón. Este es más conocido como JJ Rendón, un mae que tiene un complejo de nido de Matrix terrible. Eh, que obviamente JJ Rendón negó haber trabajado con Sepúlveda, pero Sepúlveda tiene todas las pruebas del mundo. En fin, el hacker este Sepúlveda en este momento está en Colombia en la cárcel por 10 años por los delitos de uso de software malicioso, conspiración para delinquir, violación de datos y espionaje conectados al hackeo de las elecciones de Colombia en el 2014. ¿Qué hacía o qué hizo este ma de su equipo? Por ejemplo, porque trabajó en la campaña en México para que eligieran a Peña Nieto en el 2016. El tipo de su equipo robaron estrategias de campaña de los opositores manipularon redes sociales para crear falsos sentimientos de entusiasmo y burla e instaló en spyware, spyware en sedes de campaña de la oposición, todo con el fin de, ayuda, de ayudar a Peña Nieto, candidato, como sabemos, de centro derecha y que al final terminó ganando. Para que vean cómo ha venido funcionando o cómo un poquito más específicamente funcionaban ese, estas, estas prácticas. La revista... Bloomberg de Colombia, que tiene un muy buen artículo extenso sobre este caso, detalla, dice, la carrera de Sepúlveda del hacker que estamos hablando comenzó en el 2005 y sus primeros trabajos fueron menores. Consistían principalmente en modificar sitios web de campaña y violar bases de datos depositores con información sobre sus donantes. Con el pasar de los años reunió equipos que espiaban, robaban y difamaban en representación de campañas presidenciales dentro de América Latina. Los servicios no eran baratos, pero el espectro era amplio. Por unos $12,000 dólares al mes, un cliente contrataba a un equipo que podía hackear teléfonos inteligentes, falsificar y clonar sitios web y enviar correos electrónicos y mensajes de texto masivos. El paquete premium costaba unos $20,000 dólares mensuales. También incluía una amplia gama de intercepción digital, ataque de codificación y defensa. Y los trabajos eran cuidadosamente blanqueados a través de múltiples intermediarios y asesores. Esta es la parte que le estoy diciendo porque estas varas de los troles y financiamientos nunca van a salir acá. Porque son blanqueados a través de múltiples intermediarios. Sepúlveda también señala que es posible que muchos de los candidatos que ayudó no estuvieran al tanto de su función. Dice que solamente conoció unos pocos. Sepúlveda explica. Con el transcurso del tiempo, descubrió... Que manipular la opinión pública era tan fácil como mover las piezas en un tablero de ajedrez, o en sus palabras. Pero también cuando me di cuenta que las personas creen más a lo que dice Internet que a la realidad, descubrí que tenía el poder de hacer creer a la gente casi cualquier cosa. Eso último es lo que más nos debería preocupar del caso Calandrelli. El poder de hacer creer a la gente casi cualquier cosa. Más allá, vean, de la manipulación política, eso de hacerle creer a la gente cosas que no son por medio de redes sociales ya tiene ejemplos letales, como ha pasado en India, donde mensajes por, por WhatsApp han llevado a que residentes maten a otros basados en un rumor. ¿A qué me refiero? En el 2018, reporta la BBC, desde mediados de abril, los mensajes falsos que circulaban por WhatsApp se cobraron al menos siete vidas en India. Las dos últimas víctimas fueron dos hombres a quienes acusaron de secuestrar niños en varios mensajes distribuidos a través de la aplicación. El mensaje de WhatsApp que incrimina a los hombres fue un video que se volvió viral y que mostraba el secuestro de un niño. En Bangalore, la quinta ciudad más poblada de India, en donde dos personas murieron el mes pasado por circunstancias similares, un residente local le mostró un video de su teléfono al periodista de la BBC, Dan Johnson. En él se veía dos hombres en una motocicleta acercándose a un grupo de niños. Uno de ellos agarra al niño y se van. Pero el video no es real. De hecho, ni siquiera fue grabado en India. Una versión no editada muestra que se trata de una película que fue creada para fomentar la seguridad de los niños en Pakistán y generar concientización sobre los problemas de secuestros express en el país. El último segmento del video en el que se ve a uno de los hombres sosteniendo un cartel que explica el incidente fue eliminado de la versión que se distribuyó por WhatsApp en India. O sea, fue a propósito. Querían que la gente creyera que fuera de verdad. También, otro caso que sonó bastante por estos lados y que a mucho conspiranoico, digo, eh, pandoriano tico, le gustó fue Pizzagate, donde Edgar Madison Welch se creyó por completo el hecho de que los demócratas gringos tenían una red de pedofilia y tenía como central, digamos, de distribución de niños eh, una pizzería. El MAE se lo creyó tanto que fue al sitio armado con un, rifle, con un rifle de asalto dispuesto a matar pedófilos. Vean, casi, casi esa vara se convierte en otro tiroteo masivo en Estados Unidos, de los cuales hay, lamentablemente, muchos. Son pan de cada día. Ahora, ojo. No estoy diciendo que el gobierno está creando noticias falsas de esa magnitud. No. Lo único que estoy señalando es como el gobierno de Chávez ha promovido tácita o directamente el nacimiento, por ejemplo, de varios canales de YouTube, páginas de Facebook y sitios de comunicación propagandísticas, como ya lo declaró Calandrelli. Algunos que me he topado y que sigo. Eh, bueno, está señalado por Calandrelli, Andrés Mora, que trabaja como corresponsal para el medio digital El Guardián. Gente, es simplemente meterse al guardián. Y es transparente la, lo prosofílicos que son estos males Digo, prorodriguistas ro, que son estos males Solo con leer los títulos que le dan a los videos que suben a YouTube, uno se da cuenta por dónde va la vara. O sea, es, es todavía no han perfeccionado el hacer propaganda política eh, moderna. Son demasiado obvios. Otros que me he topado ahí está Info News CR. Una obvia copia de InfoNews, este, el famoso Alex Jones, condenado por mentiroso en Estados Unidos. Eh, Actualidad CR, otro canal de YouTube. Y Última Hora Costa Rica Noticias, canal de YouTube. O sea, todos, como les digo, todos se presentan como canales de comunicación, como canales de información, pero son simplemente canales propagandístico, propagandísticos. perdón, vean, Si tienen la suerte de meterse a esos canales o páginas, rapidito podrán ver lo que son. Están enfocados en odiar a la liberación, al frente amplio, a la nación, a Costa Rica hoy y a cualquier otro que no alabe, no solamente que, o sea, sea no que no alabe al mesías de los dientes separados. Ninguno se sale de esa de esa línea, nunca cuestionan el actuar del gobierno. Por eso les digo, no son más que un brazo propagandístico del gobierno, disfrazado de comunicación en periodismo. ¿Estarán en contacto con casa presidencial o no? No importa, porque son un brazo propagandístico del gobierno. Que le han nacido, digamos, a los megafans. O sea, que Rodrigo, para muchos de estos más, es literalmente la fiebre que había sobre Justin Bieber hace unos, que puta, 10 años. Pero es, es, <ríe> o sea, es demasiado triste. Ahora, les mencioné ese par de casos extremos en India y lo de Pizzagate porque es algo que puede pasar cuando los trolls y los fake news se salen de control. Gente literalmente muere. Si han visto también el aumento de grupitos, eh, de fanáticos de Rodri acosando diputados que se oponen a los planes del gobierno, miren bien esa gente. Escuchen lo que dice esa gente. Y verán cómo esa semilla de la violencia, está ahí en plena luz. Lo más triste es que es gente humilde que se ha dejado literalmente lavar la jupa. Son como, no sé, fans de Bad Bunny que no pueden comprender por qué otra gente no encuentra profundidad intelectual en la letra del MAE. Y no digo por mularme de Bad Bunny, pero es que los Rodri fans se han arropado de esta cruzada patriótica para radicalizarse ante cualquiera que se oponga a papi. Y es... Ese uno de los primeros pasos para una radicalización facha. La radicalización, la, 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 la idolatría, idolatría, Dios mío, ya no se sé habla. ¿Cómo endiosan al líder? Es uno de los principales este, pasos. Sí, vean, no hay ideología, hay simplemente un amor al líder. ¿Ok? No tienen, esta gente no tiene una ideología, basan todo alrededor de la figura de su líder. Y eso es sumamente fascista. Ahora, una cosa que sí tengo que aceptar es que de milagro, de milagro, ese viraje por ahora a la derecha, eh, a esta derecha fascista, no ha incluido en su discurso el odio a los inmigrantes. Aunque hay que aceptar que sí se pusieron súper contentos cuando Rodri le cerró las puertas a los inmigrantes eh, venezolanos. Pero la verdad no, ha sido, no han sido tan cochinos eh, contra los inmigrantes como otros eh, fachiticos que tenemos por acá, que tienen años de estar dando vueltas por los medios de comunicación y en el ámbito político. Y tampoco por ahora se la ha montado a la comunidad LGBTI, el gobierno. Sus fans, sus fans son súper homofóbicos. Eh, son tan homofóbicos que en sus videos muchos de ellos tienen que ratificar que son hombres heterosexuales. Yo no sé por qué tienen que recalcar eso, yo no sé cuál es la duda que tienen tan, tan fuerte ahí. Pero igual, vean, un populista de derecha, cuando se, va, cuando se ve o inevitablemente se verán contra la pared, cuando lo de la prensa canalla ya no le sirva, se la van a montar otro grupo. Aunque seamos serios, también la prensa en este país tiene años de estar manipulando la opinión pública. Así que ese plan de dirigir todo ese odio y resentimiento causado por malas políticas públicas y por un sistema económico que depende de compañías extranjeras para crecer, mientras no le cobran a los ricos lo que tienen que cobrarle, puede ser que esa estrategia le dure a Rodri los cuatro añitos que esté ahí. Ahora, solo como ejercicio, Repasemos un par de ejemplos en donde la prensa de este país sí le ha quedado mal a este país, sí ha manipulado la percepción de este país, este es el problema, lo pongo así, Chávez y sus fans tienen razón solamente por así decirlo en el titular, la prensa tica manipula las opiniones de este país en beneficio a pequeños grupos. Eso es cierto. El problema es que el por qué llegaron a esa conclusión están completamente equivocados y es simplemente porque Rodrigo se quiere vengar de todos estos males Pero las verdaderas razones de cómo ha manipulado en este país, vean, les voy a mencionar algunas que dan vuelta cada rato entre los medios. Para empezar con, un, con una clásica, el odio fomentado eh, y por momentos sumamente infantil, que le tiene Radio Monumental, y por ejemplo, a Recope. Ha llevado, por ejemplo, a que por la insistencia de esas dos empresas privadas de comunicación, un plan, como lo fue el plan de mezclar la gasolina con etanol, se cayera por completo. Ahí, por cierto, lo estoy poniendo dentro de las fuentes un link a la entrevista que le hizo al entonces directora del medio Silvio Ulloa, eh, al presidente de Recope en esa época. Una, vean, una clara demostración de lo que pasa cuando uno se pone full jokers. <ríe> o sea, la señora es una vergüenza de periodista. Bueno, y no dejemos por fuera a Randita, el de Monumental, hoy director de Noticias el quien también montó una campaña para traerse abajo ese proyecto. Proyecto que, por cierto, ahora quieren revivir. ¿Ok? Otra más. Acuérdense del escándalo que hizo la extra sobre el logo de Recope y cuánto costó pagarle a un diseñador por ese, por ese rediseño. O, o sea, más Son, como les digo, cosas infantiles. Infantiles. Pero ahí está la extra, cayéndole encima a Recope. También porque es la piñata a la que todos los medios hay que darle cuando no hay nada serio de qué hablar. Más ejemplos. El odio declarado que le tiene Vilma Ibarra de Colombia. Volvemos a la estrellita, Randall Rivera, Amelia Rueda, eh, a todos los sindicatos de este país. Cada vez que hablan de sindicatos, ellos literalmente, Vilma, Randall, hablan sobre su desprecio hacia los sindicatos. Es literalmente, o sea, yo no sé cómo alguien puede declararse periodista y ser tan miope a la hora de incluir todos sus prejuicios dentro de las notas que hacen. Una más, usted es grandecita, en el 2014, cuando la Nación no lanzó una encuesta que mostraba a José María Villalta con posibilidades de llegar a segunda ronda, porque claramente eso podía afectar a los votantes. Claro, los más de la Nación saben del efecto arrastre. ¿Qué me refiero? Cuando la gente ve a muchos hacer algo o ven a mucha gente pensando y diciendo lo mismo, se montan ahí en el tren, a seguir a la pelota, digamos. Y eso en ese momento los hizo que se cagaran del miedo. Claro, después de esto, varios de sus periodistas de la nación renunciaron después de eso, por la manipulación de parte del medio. No lo dijeron directamente por esto, pero hicieron todas las insinuaciones que había sido por eso. Y ese puede decirse que fue el momento en el cual la nación le abrió las puertas a la derecha facha en este país para que entrara cuando sepultó la opción de una izquierda en el poder en este país. Otra más de la nación, ya que estamos con ellos, publicando notas, tratando de persuadir a la gente de que pagar las estafas que ellos le hicieron al Estado no era lo mejor para el país. Y que obviamente, gracias al viejo verde, Luis Guillermo Solís se salvaron de que algunos de sus dueños terminaran en la cárcel. Búsquenlo. Ahí también en la fuente le pongo la nota completa de qué fue lo que pasó ahí. Tenemos la ignorancia y la manipulación sobre el salario escolar. Vean. De esto pecan casi que todos los medios de este país. Aunque, tengo que ser honesto, últimamente, recientemente, se si ha visto menos. He visto, por ejemplo, en Amelia Rueda, en sus redes sociales, reportar el tema con un mejor entendimiento sobre de qué carajo se trata el salario escolar. Eh, pero escuchar nuevamente a Randall Rivera no entender de lo que se trata, por lo menos... Hace un par de años el MAE prácticamente le decía que eso era un regalo y que había que quitarlo. Llevó hasta a los legisladores que habían pasado la ley para, para lo del salario escolar. Le explicaron detalladamente que era un ahorro, que había que entregarlo, que los trabajadores se ganaban todos los años y aún así el MAE no entendía seguía calificándolo como un regalo. Seguimos, más ejemplos. ¿Por qué, sin importar las políticas que tengan partidos de izquierda en este país, siempre los conectan con, con dictaduras que nacieron con propuestas de izquierda? Sin embargo, no hacen lo mismo con la gente de la derecha. Bueno, ahora con Rodrigo lo han hecho, pero lo han hecho porque el MAE se les ha ido de frente, ¿verdad? Eh... Ah. Razones claves. Ponen a charlatanes disfrazados de economistas como Daniel Zucar a darnos recomendaciones económicas, gente. O sea, ¿cuándo ven usted un economista eh, de izquierda dentro de los medios grandes dando recomendaciones económicas? Y sí, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces tiene ramificaciones, tiene gente, tiene economistas de derecha como economistas de izquierda. Y hay otros, pero no existe un economista sin ideología política detrás de ella. Eso no existe. Les han hecho creer, nos han hecho creer, pero eso no es cierto. Una más, el constante ataque a los trabajadores públicos que han creado en este país un odio entre los explotados del sector privado hacia los del sector público. Exigiendo, obviamente, que los del sector público sean tan explotados como lo son los empleados del sector privado por, es, por, por las transnacionales que defienden tanto las empresas privadas de comunicación de este país. Esos son solo unos ejemplos de lo mal informados que nos tienen los medios privados en este país. Ahora, eso no quiere decir que los más mientan en todas sus notas. ¿Por qué no? Porque hay gente profesional trabajando dentro de estos medios. Y hay buenos periodistas que buscan la verdad por encima de los traumas o fetiches que tenga eh, en contra de la administración pública. Además, no manipulan ni mientan en temas que no afectan a sus dueños. Vean, es simple. Si yo soy dueño de un bar y al mismo tiempo de un periódico, a mí me importa que mis periodistas o no toquen el tema de que el guaro es malo para la salud, que lo ignoren o que publiquen notas sobre los aspectos Positivos, entre comillas Que tiene el tomar guaro Pero a mí no me importa Que escriban o hablen mal O investiguen seriamente Sobre las cosas que hace Una compañía que fabrica llantas De un que yo no conozco Con el cual no tengo negocios No me importa, ahí sí los dejo ser Literalmente libres e independientes De hacer su trabajo Como profesionales eh, Tengo años de decirlo Siempre, 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 siempre recuerden que los medios de comunicación son empresas privadas, o sea, tienen fines de lucro y tienen dueños que lucran de esos medios, ya sea por las ventas directas de ese medio o porque utilizan ese medio para manipular la opinión pública y a políticos a pasar leyes que los benefician en sus negocios propios, en los negocios que sí les dan plata. Porque hay muchos periódicos que simplemente no dejan plata. Pero los ricos siguen invirtiendo en ellos porque por medio de los periódicos convencen a la gente que ciertas políticas, dizque de libre mercado, benefician al país, cuando en verdad simplemente los benefician a ellos y a sus negocios. Entonces el periódico, aunque aparezca en rojo en sus ventas, se convierte en un arma importantísima para el avance en el negocio de estos maes. Y bueno. Chávez y sus discípulos se han agarrado de un verdadero descontento popular para con esos medios de comunicación que por años han hecho sí, lo que les da la gana sin que sus dueños sean responsables por sus actos. Ahora, cuando les sacan algo que es cierto o que ellos mismos dicen, les recuerdan a la gente que a esos medios no hay que creerles me estoy refiriendo a los políticos nacionales, ¿verdad? A la prensa nacional le está pasando las del, la del pastorcito mentiroso. Ahora, aunque digan la verdad y se pongan súper rigurosos con sus investigaciones, la gente ya no les cree. Espero que no termine con el pastorcito, ¿verdad? Bueno, lo mismo, gente. Yo no estoy diciendo que Rodrigo, digo, Rodrigo, esté haciendo un buen o mal trabajo. Todavía no creo que es muy temprano. Y que atacar de manera verbal a la prensa sea una buena idea porque no la es porque más allá de los sucios que son algunos medios, eso no es de un líder, el poner apodos, el crear un eslogan de prensa canalla y al mismo tiempo dejar entrar a conferencias de prensa a negacionistas de la vacuna contra COVID, payasos que deben entrar ahí y a otros medios propagandísticos, es de alguien inseguro que solo busca que lo reafirmen y no que busca mejorar un país Ahora, quiero recordarles, había dicho, por ejemplo, lo de Liberación y del PAC. Tiene un pequeño historial que me encontré por ahí sobre troles en Costa Rica y otras prácticas. Este es del 2017 y salió en el mundo. El titular dice, cientos de perfiles falsos llenan de me gusta a notas positivas del gobierno Solís Rivera. Dice la nota, una estrategia de utilización de bots para dar la impresión de gran apoyo a las notas positivas del gobierno en los medios de prensa se ha desatado en las últimas semanas. Aunque Casa Presidencial niegas, nie, lo niega, perdón se evidencia la utilización de bots, programas informáticos que imitan el comportamiento humano. Esto es básicamente perfiles falsos que se utilizan para inflar de me gustas publicaciones del gobierno. Los bots son de uso frecuente en campañas políticas. Y ya se han utilizado en Costa Rica, por ejemplo, en la pasada campaña de Johnny Araya, cuando fue descubierto haciendo uso de este mecanismo. Por cierto, me acuerdo de esa noticia, pero no la pude encontrar y estuve una semana buscándola. Si no, aquí también se las, se las mencionaría. En la nota, Solís entra a su último año de gobierno como el tercer presidente más popular de Costa Rica. Esa es la nota que publica El Mundo, perdón y se comparte en la cuenta de Twitter. Inmediatamente, en pocos minutos, una avalancha de me gusta le cayó a esta nota. Casi todos de perfiles falsos tipo bots. Digo, esto es con el pack en el 2017. Ahora, hablemos al año pasado, abril del 2022, es un semanario universidad. Titulares: Facebook detecta en Costa Rica operación de red de cuentas falsas y coordinadas en campaña electoral. Dice, Facebook detectó la existencia de una masa de usuarios falsos y coordinados entre sí que alteró la discusión natural en el contexto de elecciones en Costa Rica, vinculados a una agencia llamada Noelix Media con oficinas en Costa Rica y El Salvador. Ojo con esto, porque gente de El Salvador ha estado interesadísima en marquetear a Bukele por estos lados, ¿verdad? Porque creen que Bukele es tan popular aquí en Costa Rica. Bueno, sigue la nota, dice, que ya fue vetada. La, eh, la agencia esta que fue vetada en esa plataforma en Facebook de alcance mundial y que habría pautado publicidad por un equivalente a 83 millones de colones. Un reporte hecho público para este mes de abril de 2022 llamado Informe de Amenazas Adversarias incluye a Costa Rica en la lista de países donde se detectó contenido inauténtico coordinado, CIB por sus lengua en inglés, que también hubo en Brasil, El Salvador, Rusia y Ucrania. Las personas detrás de esta actividad usaban cuentas falsas, algunas de ellas detectadas y desactivadas por nuestros sistemas automáticos para administrar páginas, que se hacían pasar por medios de noticias, publicar memes, comentar sobre su propio contenido y el de otros y dirigir a las personas a dominios fuera de la plataforma, afirmó el reporte. Cerca de 128 mil dólares en inversión publicitaria en Facebook e Instagram pagados principalmente en dólares estadounidenses y colones costarricenses, mencionó el documento. Un hombre llamado Jorge, C. Porras, Jorge J. Porras perdón, aparece en LinkedIn como gerente general de la compañía. En el sitio web que aparece registrado con el nombre de la empresa, Porras se refiere así a las campañas electorales. Dice Porras. Nunca en la historia de la democracia una campaña se ha logrado ganar con ideas o propuestas. La base de la comunicación política deben ser las emociones. Las, las ideas o propuestas tienen valor táctico o estratégico en el plan de comunicación únicamente en función a las emociones que se busquen generar con ellas. Gente es triste, pero el MAE tiene razón. La gente vota por lo, que, por lo que le hace sentir un candidato o por el miedo que le tienen a otro candidato. ¿Ok? Por eso en este país no se ataca a las personas del Frente Amplio, en el récord de las personas del Frente Amplio, en las propuestas de la gente del Frente Amplio, sino que se ataca con eso de en algún momento yo creo que tal vez a ellos les gustó Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque saben que la gente va a reaccionar de manera Cultural, gutura, de manera. Va a reaccionar desde el hígado y va a votar en contra de ese monstruo socialista que los medios les dijeron que era un monstruo socialista. Y es exactamente lo que está haciendo Rodrigo ahora, lo que está haciendo su gente. El problema de que no solamente ya hay empresas establecidas en este país que se dedican a esto, y si partidos políticos que ya no lo han utilizado durante años y que en nuestra asamblea legislativa no quiere pasar ninguna ley para tratar de regular o controlar esto, no solo eso es preocupante, sino que las compañías de redes sociales saben que esto pasa, saben que esto afecta a la sociedad, pero prefieren ganar la plata, en las que les acabo de leer. Esta compañía inventando, este, manipulando la opinión pública en un país, inventando cuentas falsas, invirtió 128 mil dólares en Facebook y en, en Instagram y en Twitter, en todas las redes sociales. ¿Para qué los van a regular ellos si están haciendo plata? Ahora, yo no sé si sabían, por ejemplo, eh, lo que les digo, las redes sociales lo saben. Frances Hogan, la whistleblower, eh, o sea, whistleblower que fue ex trabajadora de Facebook y que al salir delató las porquerías que pasaban en Facebook, por ejemplo, eh, la Mae dijo en una entrevista a 60 Minutos de la CBS Dijo, lo que vio en Facebook una y otra vez Fue que había conflictos de intereses Entre lo que era bueno para el público Y lo que era bueno para Facebook Y Facebook una y otra vez optó por optimizar Para sus propios intereses y ganar más dinero En uno de los documentos que sacó Hagen de Facebook La compañía dice tenemos evidencia de una variedad de fuentes de que el discurso de odio, el discurso político divisivo y la desinformación en Facebook y la familia de aplicaciones y su familia de aplicaciones están afectando a las sociedades de todo el mundo. Añadió, cuando vivimos en un entorno de información que está lleno de contenido con enojo, con odio, eh, hecho para polarizar, erosiona nuestra confianza cívica, erosiona nuestra fe en los demás, erosiona nuestra capacidad de querer cuidarnos unos a otros. La versión de Facebook que existe hoy está destrozando nuestras sociedades y causando violencia étnica en todo el mundo. ¿Como cual violencia? Myanmar en 2018, por ejemplo, cuando militares utilizaron Facebook para avanzar, para lanzar literalmente un genocidio. O sea, gente, estamos fregados. Al punto al que quiero llegar con todo esto, ya para ir cerrando, es este tema es importante, es serio. No lo es por el financiamiento de campaña. Honestamente, eso vale. Vale. El problema es que lo han logrado. Chávez y su gente ya han logrado dividir a este país. Sí, hay encuestas que dicen que la mayoría de este país, 70 o 80% del país, aprueba el trabajo del presidente. Es cierto. Esa división de los que están con o en contra de Rigo lo podemos ver en sus fans. Sus fans son literalmente de blanco negro. O está con Rodri o usted está en contra nuestra. Y ellos se califican como patriotas. Los que están con Rodri son patriotas y los que están en contra son los otros, los filibusteros, los de afuera, los traidores, hasta he llegado a más de uno de estos viejitos locos que tiene que decirse una y otra vez que es heterosexual este, a, amenazar literalmente con, que, con decir que los diputados deberían estar colgando de ciertas estructuras porque eso es lo que se hace con los traidores. A eso hemos llegado. Y a eso no hemos llegado porque Rodríguez es un mal muy tuanis que está haciendo las cosas bien. No, es porque Rodríguez es un carepicha que se para ahí, motiva... Eh, instiga a este montón de carepichas que hay en este país que creen puta, si el presidente lo dice yo también y gente que no tiene la menor puta idea de lo que es el patriotismo pero que le agregan patriotismo a cualquier tipo de intención violenta que tengan ahora como les digo desde el principio los medios de comunicación han creado un ambiente de odio ya de por sí de la ciudadanía hacia el gobierno porque se dedican es simplemente a eso que hay que darle al gobierno cuando el gobierno hace las cosas mal y hay que estar... Sí, por supuesto que sí. De eso no hay duda. Pero los ejemplos que les di son puros ejemplos de negligencia periodística de gente que se cataloga, que piensa en sí misma como los mejores periodistas de este país. Ese odio que existe en este país de unos en contra de otros no es porque gente que no se conoce se empezó a odiar. Es porque los medios han fomentado ese odio. Y ahora Rodri y Pilar Cisneros simplemente están llegando a recoger esa cosecha. Es así es sencillo. Y ahora, si no hacemos algo para empezar a legislar redes sociales en este país, este, empresas que se dedican a manipulación y marketing por medio de redes sociales en este país, políticos que utilizan metodologías sucias si no empezamos a reformar la legislación de este país para prohibir penalizar estas cosas, nos va a llevar puta gente. Ahorita estamos en pañales, pero vean lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que trataron de meterse al Capitolio y vean toda esa gente que apoya a Rodríguez. Yo le juro a usted que ama a Trump también, pero no le juro, le apuesto. Que aman a Trump también. Quieren a Bukele también. Es una bola de fachos. Estamos pasando por una oleada derechista en este país que es muy peligrosa. Ya les dije, hasta el momento Rodri solamente se la tiene montada a quienes, lo, a quienes lo expusieron en campaña. A quienes le dieron la espalda durante campaña. Pero ojo, un tipo como ese en cualquier momento se voltea y se la monta a los clásicos grupos de toda la vida. Sus fans ya empezaron al darle al Frente Amplio en todo momento catalogarlos de comunistas, de traidores. Todo el tiempo lo hacen, a esperarlos afuera de la asamblea, a gritarles cosas, a medio ponerse violentos con ellos. La clásica de un facho. Su peor enemigo va a ser el socialista siempre. ¿Por qué? Porque el socialista le importan los derechos de las demás personas. Y a estos fachos no. Eso ya empezó. Los fachos después de los socialistas se van contra minorías. Aquí Rodríguez más o menos ya empezó montándose la Baruch de CR hoy eh, y del BCT. No es santo de, de mi devoción. Todo apunta a que el MAE a lo mejor puede ser que ha evadido un montón de impuestos durante, durante todos los años que tiene de estar este, trabajando aquí. Gente, pero no es solo Baruch. Es... Toda la clase alta en este país que va de impuestos constantemente. Pero se la montaron a Baruch. Lo que asusta es que como todo facho, Baruch es judío. Y si hay algo que todo facho odia es socialistas y judíos. Después de socialistas y judíos, ¿a quién más odian? Gays. Rodri no lo ha hecho. Pero escuchan a los fans de Rodri. Es una ola, facha, la que tenemos encima. Bueno, no se me agüeven. En la próxima semana volvemos con otro podcast. Eh, ya saben, si les gusta la jugada, dime, compártanla. Me importa más, antes de que la compartan, me importa más que me dejen un comentario. Corríjame en algún punto. Si sienten que me equivoqué en algo, hágamelo saber. No hay problema. Si me quieren educar, para eso estamos. Eh, y nos escuchamos la próxima semana gente Te Se cuidan, pura vida, hasta luego